0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania, cette semaine j'accueille Fabien Olicard. Fabien Olicard il est partout, il est sur YouTube avec près de 900 000 abonnés. Il est en librairie où il a sorti 3 livres en un an et demi et le premier livre qu'il a sorti a été un carton monumental d'édition. Et il était récemment à l'Olympia où il a été le premier artiste autoproduit sur la scène de l'Olympia depuis 1985. Ça veut dire qu'il n'a pas de maison de production, ça veut dire qu'il autofinance son spectacle et il le fait depuis 2011. Aujourd'hui, il est passé de remplir des petites salles à YouTube, à l'Olympia, et il a construit un espèce d'empire du mentalisme. Et je voulais comprendre comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les aspects un peu plus business de Fabien Olicard, les aspects marketing, comment est-ce il réussit à combiner tout ça dans une marque qui soit cohérente et comment est-ce qu'il a réussi à faire levier sur chacun de ses succès, sur chacune de ses passions pour pouvoir construire quelque chose sur YouTube, sur scène, en librairie et tous les autres projets qu'il a pu avoir. Vous allez voir qu'il a été dans plein d'autres projets différents. J'explore avec Fabien comment elle a explosé sur YouTube, la stratégie de la vidéo quotidienne qu'il a mis en place en 2016 et qu'il a amené en un an D'essentiellement zéro à 250 000 abonnés. On parle de stratégie marketing qu'il a utilisée pour faire de son livre un carton monumental avec plus de 140 000 exemplaires vendus. Un livre qui aujourd'hui est acheté dans les aéroports par des gens qui n'ont jamais entendu parler de Fabien Licard et qui n'ont même pas de compte YouTube. On parlera de comment est-ce que Fabien fait pour se faire inviter dans les médias, de la stratégie du bon client. On parlera de sa première expérience entrepreneuriale, un truc que vous auriez jamais attendu de lui. Sa première expérience, c'était un resto savoyard à La Rochelle. On parlera de son processus de création de vidéos, notamment ce qui lui a permis de rester efficace, de pouvoir sortir une vidéo par jour pendant un an sans jamais manquer une seule journée. On parlera de comment il s'organise pour mener tous ses projets en parallèle. On parlera de pourquoi son nouveau livre permet de gagner des diamants d'une valeur de 5000 euros. Et finalement, on parlera du processus exact et des étapes que Fabien a suivies pour s'être produit récemment à l'Olympia. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Fabien Olicard. Salut Fabien et bienvenue sur le podcast. Salut. Fabien, tu fais plein de choses, euh, spectacle,
1: YouTube, les livres. C'est quoi le truc dont tu te sens le plus fier aujourd'hui euh, bah, ça c'est une phrase compliquée parce que je suis toujours le plus fier de la dernière chose que je viens de faire hein, tu vois parce qu'il y a, y a une espèce de, de résolution et le reste me paraît facile parce qu'il a été exécuté donc je me dis bah, c'était pas si ouf, j'aurais pu en fait améliorer ça, ça, ça donc, euh, donc en général c'est dans l'instant mais la plus grosse émotion c'est quand mon premier livre est sorti par contre il y avait un espèce de côté, euh, j'ai beaucoup lu tout au long de ma vie, j'ai beaucoup appris à travers les livres et d'avoir un vrai livre chez un vrai éditeur euh, qui sortait, il y a eu un côté euh, « Ah ouais, ah ouais j'aurais fait ça, combien même il y en a dix qui se vendent, euh, je l'ai fait un jour ». Donc je me souviens de cette émotion-là qui était quand même particulière pour le bouquin, euh, alors que le spectacle par exemple, comme j'ai toujours fait des salles de plus en plus grosses, là je viens de faire l'Olympia, mais j'avais déjà fait des 2000 places ailleurs au Québec avant, il y a un espèce de truc progressif qui fait qu'à chaque fois tu dis « Ah c'est un peu mieux que la dernière fois », mais y a pas le, tu ne passes pas du 0 au 1, tu vois, tu passes d'abord à 0,1, 0,2, 0,2, tu vois. Pour le livre, c'était « j'avais jamais fait », et là, boum, tu as un livre en librairie. Donc c'est le truc le plus fou en termes d'émotion que j'ai ressenti. Le livre s'appelle euh, « Votre cerveau est extraordinaire », ça a cartonné, non J'ai vu quelque part dans les recherches qu'on avait que ça avait fait 100 000 ventes, c'est énorme pour la France ouais. ouais, ouais. c'est même à 140 000 aujourd'hui, il est traduit en Russie, en Chine, en Espagne, en Allemagne. Enfin, c'est un truc de malade. Il euh, y, y a eu un, une espèce d'alignement des planètes aussi, tu vois, on ne va pas se mentir. Y a, toi, tu fais tout pour que ton livre, il marche. Et puis, à un moment donné, s'il marche mieux que ce que tu aurais espéré, c'est que c'était le bon moment avec peut-être la bonne couleur de couverture à ce moment précis, le bon titre à ce moment précis. Et, euh, et il, il a fait ce que n'importe qui peut rêver, à savoir... Il est passé dans le grand public, réellement, quoi, au sens propre du terme. Au départ, évidemment, que les personnes qui me suivent sur YouTube l'ont acheté euh, plus rapidement que les autres. Et, euh, et puis après, c'est passé dans le grand public. Moi, j'ai vu de mes yeux, à l'aéroport de Nice, un mec de 55 ans, 60 ans, prendre le livre au point relais, le feuilleter, le reposer, le reprendre et l'acheter. Tu dis, ah putain, c'est gagné, quoi. Tu vois, c'est sûr qu'il ne me connaît pas, je suis derrière lui. <rire> tu vois et, 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 quand, et quand tu réfléchis en termes de mainstream, la boutique de l'aéroport,
0: c'est vraiment. Le, le pinacle, quoi. Quand es dans l'aéroport, c'est là où c'est vraiment. Euh, tout le monde va le voir et tu ne peux plus le manquer,
1: C'est assez, assez hallucinant. Juste pour préciser, tu sais que c'est très pertinent ce que tu dis, à savoir, ça, moi, je n'avais pas conscience avant, mais les points relais de gares et d'aéroports, c'est le saint graal de tous les auteurs, effectivement. C'est très, très dur de, que, que ton livre soit là-bas parce qu'ils ont pas peu de titres, c'est des petits lieux. Mais tout le monde veut être là-bas parce que c'est là euh, que se font les plus grosses ventes. Euh, Au-delà des librairies indépendantes et tout, c'est là-bas que ça se passe. Donc, tu as tout à fait raison. On a parlé un, un petit peu récemment dans le podcast de, euh, de marketing de livres
0: avec un gars qui s'appelle Olivier Roland qui a fait un livre aussi qui a, qui a bien marché sur l'entrepreneuriat. Et, euh, et je suis curieux de, de voir un peu avec toi, est-ce que tu as... En dehors de YouTube, évidemment, tu as tes canaux à toi qui sont propriétaires. Comment est-ce que tu as réfléchi en termes de, de marketing de livres Est-ce que tu as fait un push, par exemple, je sais pas, de signature de bouquins Tu as fait un truc en local Tu as fait des interviews C'était quoi pour toi
1: ce qui a été le plus important Alors, moi, je, je connais bien Olivier. Hein. On, on s'est rencontrés plusieurs fois et tout. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur son livre. Euh, en amont, la seule chose que je me suis dit, je me suis dit, le jour où je vais rendre le livre à l'auteur, c'est là que le travail commence. Le, le, le livre à l'éditeur, c'est là que le travail commence. Il ne faut surtout pas que je me dise qu'ils vont faire quelque chose parce qu'il doit y avoir euh, peut-être 200 livres qui sortent chez eux chaque semaine, j'exagère à peine parce que c'est une grosse maison d'édition, donc je peux rien attendre d'eux, donc il faut que je fasse tout tout seul. Euh, j'ai fait plusieurs choses, la première chose que j'ai faite c'est envoyer une vidéo à tous les libraires pour leur présenter le livre, euh, parce que chaque libraire indépendant va décider de le prendre ou pas à la mise en place et va décider d'en parler ou pas. Donc je me suis dit, ok, je vais voir avec l'auteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen si je vous fournis une vidéo, montée, etc., de l'envoyer par mail à tous les libraires avec qui vous travaillez. Et euh, tu dis quoi dans cette vidéo bah, j'explique un peu comme dans la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, j'explique mon rapport au livre depuis toujours, j'explique que euh, dans la vidéo que je vais sortir sur mon livre, je vais dire aux gens d'aller en priorité chez eux dans les librairies de quartier, que j'ai conscience que c'est un métier compliqué, quoi, euh, j'imagine qu'avec Amazon c'est de plus en plus dur, avec Internet la commande instantanée, et ensuite je leur présente un petit peu qui je suis, un petit peu le fond du livre, et euh, je les remercie en fait, euh, s'ils si ont participé à la mise en place, la mise en place c'est le nombre d'exemplaires qu'on va trouver en France euh, en physique euh, le jour de sa sortie et, euh, et voilà, c'est très court, hein. ça dure une minute, trente, minutes, mais je me suis dit on va passer d'un nouveau titre à tiens il y a un mec qui a fait l'effort de se présenter à nous et de nous envoyer un petit mot, etc. Et d'ailleurs, quand le livre, après, a vraiment passé le cap des cent milles, j'ai renvoyé une vidéo à toutes ces librairies pour les remercier, leur dire un peu ce qu'il en était, et les remercier vraiment, parce que c'est aussi grâce à eux, quand ils m'ont mis en avant chez eux, quand ils ont parlé du livre, quand ils ont dit, en plus, tu sais, il nous a envoyé une vidéo, c'est plutôt sympa, euh, bah voilà de, de dire une fois que que le succès a été généré en partie grâce à eux, de surtout pas oublier aussi de dire merci derrière, quoi, tu vois. Et voilà, ça, ça a été un point important qui allie et euh, sincérité, euh, tu vois, de, dans la démarche et en même temps optimisation marketing, parce que bah, tu sais que c'est plutôt malin de faire ça, quoi, tu vois, que c'était une bonne chose. La, la deuxième chose que j'avais mis en place, évidemment, c'était le travail sur la chaîne, etc., euh, de, de penser la, la vidéo, de la millimétrer en termes de contenu. Euh, la vidéo qui sortait sur la chaîne, je savais qu'elle n'allait pas faire énormément de vues, parce que je parle d'un livre que je sors, et ce n'est pas un contenu divertissant, mais que les, les, les vues qui allaient être faites devaient être euh, qualifiées, entre guillemets, toi. vraiment intéresser la personne qui regarde la vidéo, et, euh, et, et la convaincre aussi, donc j'avais vraiment millimétré ça, euh, je ne voulais pas... Je ne voulais pas donner de, de mots comme vendre, comme prix, comme acheter le livre. Euh, je ne voulais pas que, que ça ait une démarche commerciale. Je voulais parler du contenu. Après, si tu veux l'acheter, tu peux aller au bout, tu vois. Euh, je ne donnais pas le prix. C'est-à-dire que le prix, il fallait cliquer sur le lien pour le découvrir. Et si tu cliques sur le lien, tu as déjà fait une démarche pour te renseigner où est-ce que tu pouvais te le procurer. Donc, il y avait toute cette partie-là. Et il y avait aussi la partie, euh, euh, la partie euh, presse, interview, effectivement, etc., où le sujet en lui-même... Euh, c'est du bon contenu pour une radio, c'est du bon contenu pour la télé. Euh, de... Parce que c'est comme s'ils avaient un chroniqueur gratos pour parler d'un sujet qui a tendance à plaire euh, ces dernières années. Donc on, on a mis ça en avant et j'essaye d'être un bon client aussi quand une radio m'invite par exemple. J'essaye d'être fun, d'être intéressant, d'être passionné, d'être passionnant. Et tu sais que bah, peut-être tu vas être invité sur une autre émission, sur un sujet encore similaire. voilà. Et le dernier truc c'était vraiment par contre... On a repoussé d'ailleurs à cause de moi la sortie du livre. J'ai été extrêmement exigeant sur le titre, la couverture, la manière de présenter le livre. La version que m'avait présenté First au départ, c'était pas cette couve, c'était pas ce titre. Il y avait euh, Youtube en gros euh, avec un espèce de logo et tout. Et j'ai tout repris, j'ai fait alors il va falloir me faire confiance parce que ça, ça ne va pas. Et le titre c'était « Tu es plus fort que tu ne le crois ». Je fais ah, là, il n'y a rien qui va. Déjà, je ne tutoie pas les gens. <rire> c'est un livre de muscu. <rire> je ne tutoie pas les gens, euh, ça ne dit rien. Et alors après, il ma m'avait fait une V2 avec marqué euh, « devient mentaliste avec Fabien Licard. Alors non plus, mentaliste, tu crois que c'est vendeur, mais en fait, personne ne sait ce que c'est. Et, euh, et du coup, ça a plutôt des a priori négatifs, je pense. Ce n'est pas un bon argument. Et enfin bref, donc j'ai énormément travaillé sur le titre, la couve et, euh, et le côté « Si quelqu'un ne me connaît pas, n'aime pas YouTube, a des a priori négatifs sur le mot mentaliste, qu'est-ce qui se passe quand il voit ce livre Est-ce qu'il le prend ou pas Je me suis dit, si lui le prend, c'est gagné. Parce que les gens qui me connaissent et qui m'aiment bien, de toute manière, c'est gagné d'avance, entre guillemets. Hein. C'était vraiment penser à celui qui ne me connaît pas, celui qui ne connaît pas Internet, celui qui ne connaît pas le, 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 le mental ou le mentalisme. Comment ça se fait que lui peut être intéressé par lire ce livre Ça peut être assez dur de... Parler à cette personne, parce que toi, tu es tellement dedans,
0: tu baignes tellement dedans, et puis tu as, as tendance à interagir avec des gens qui te connaissent déjà ou qui savent déjà ce que c'est le mentaliste. Comment est-ce que tu t'es mis dans, le, dans la tête de cette personne-là Comment est-ce que tu imagines ce qui va la faire réagir ou non Est-ce que tu as eu une pratique particulière ou euh, est-ce que tu as
1: testé des choses Comment tu as géré ça pas, pas tellement. En fait, le seul truc, mais dès que je lance un projet, que ce soit sur YouTube, euh, sur scène ou autre chose, je me dis toujours mais en plus je le simule pas je me dis mais on me connaît pas tu vois j'ai 900 000 abonnés sur YouTube ça veut quand même dire qu'il y a 69 millions de Français qui me connaissent pas <rire> tu vois je pars toujours de ce principe-là on, on me connaît pas en réalité quand je marche dans la rue je, je suis pas arrêté tous les deux mètres quoi tu vois donc c'est assez t'es arrêté quand même parfois à partir de quel moi est-ce que tu te fais arrêter dans la rue euh, en termes d'abonnés ça dépend. Pas, pas trop à Paris, parce que je, je pense qu'à Paris, les gens sont habitués à voir des gens, euh, tu vois, euh, qu'ils ont déjà vus ailleurs ou quoi. Ça va être plus euh, quand je suis en tournée en province. Euh, mais ça reste... C'est fréquent, mais dans sa fréquence, c'est assez anecdotique, tu vois. Peut-être que si, euh, si je me balade deux heures dans la rue, peut-être je vais choper deux, trois personnes qui me checkent du regard, tu vois. Et puis une qui vient demander une photo, tu vois. C'est pas, pas délirant, quoi. Donc, euh, donc j'ai vraiment... Euh, j'ai les pieds sur terre là-dessus quoi tu vois je me dis on me connaît pas donc pars pas à faire des trucs en prenant comme euh, comme a priori que les gens te connaissent et, et te suivent et voient ce que tu fais tu dois repartir de zéro c'est ce que j'avais fait pour YouTube YouTube pour l'anecdote je me lance en 2016 ça veut dire que je suis sur scène depuis 2011 le spectacle il marche bien je fais des tournées dans des 500 à 800 places où c'est complet donc j'ai de une vraie un vrai public qui me suit tu vois euh, en termes de spectacle j'étais plutôt un peu côté, quoi, tu vois. Et quand j'ai lancé la chaîne, à aucun moment je me suis positionné comme un mec qui était déjà un petit peu suivi, un petit peu connu, qui remplissait déjà des belles salles. Pourquoi pas C'est
0: un, un argument intéressant en termes de preuves sociales. Tu te différencies de toutes les autres personnes. Pourquoi est-ce que tu t'es reparti
1: de... Je suis un youtubeur dans ma chambre, presque. Euh, parce que, justement, c'est une preuve sociale et moi, je voulais juste prouver directement à l'image. Je savais qu'en faisant une vidéo par jour, j'aurais largement le temps de te convaincre parce que tu allais voir de qui je suis de ce que je fais plutôt que de te dire et hey, je te jure le spectacle c'est un carton et il y a plein de gens qui viennent le voir tu peux me croire sur parole je lui par de zéro en fait tu vas pas expliquer à chaque vidéo quitter ce que tu fais tu as décidé d'être sur une nouvelle plateforme tu commences à zéro par contre j'ai jamais caché que j'étais déjà sur scène et que j'avais une vraie activité entre guillemets euh, de, depuis depuis plus de 8 ans mais je me suis dit on va, on va pas commencer à mettre euh, tu sais c'est comme euh, c'est comme si pour te vendre le spectacle, je te disais, tu sais qu'en 2007, j'ai eu un premier prix européen en mentalisme, et tu vas dire, ok, super, c'est cool, mais pour l'instant, n'en sais toujours pas plus sur le spectacle. Donc en fait, je vais plutôt te donner d'abord un petit échantillon, et si tu fais, ah, hey, c'est pas mal, sur l'échantillon, là, je vais rajouter. Et tu sais que si tu viens voir la version complète, cette version, elle a reçu un prix en plus, tu vois, et là... La curiosité, en fait, ça va être un convinceur supplémentaire, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui attise la curiosité de départ. Tu vois je le place plutôt après, ouais. une fois que tu es un peu convaincu. Quoi. Notamment, c'est un, un sujet sur lequel les
0: éditeurs le font souvent à l'inverse. Vraiment, ils te mettent en gros sur la couverture plus de 80 000 fans, dans ton cas plus de 900 000 fans convaincus sur YouTube. Et c'est le premier argument de vente que tu vois dès que tu arrives sur la couverture.
1: Et, et qui, est, qui est une connerie, pour le, pour le coup pour le deuxième, euh, je, ils ont absolument voulu le faire, bah, ils, déjà ils voulaient pour le premier, mais pour le deuxième, je les ai laissés faire mais j'ai juste imposé que ce soit un bandeau qu'on puisse enlever après quoi. Tu vois. Mais, euh, mais c'est une bêtise parce que encore une fois, pour moi ça ça, ça marche à l'inverse. Si je vois le bouquin de quelqu'un ou je suis juste un peu piqué par la curiosité, je ne sais pas encore si je le veux ou pas et qui a marqué plus de 3 millions, machin, le truc, le mec hyper célèbre et tout, je me dis, bah, je le connais pas, donc il est pas si célèbre que ça, déjà, mon frère, <rire> tu vois. Il y a vraiment un côté comme ça. Et si, en plus, YouTube, pour toi, parce que t'as un certain âge et que ça t'intéresse pas trop euh, le, le digital, si YouTube, pour toi, c'est un truc de gamin qui regarde des jeux vidéo, je trouve que ça décrédibilise à mort le bouquin, quoi, tu vois. Euh, il faut être hyper méfiant, en fait, de l'aspect négatif potentiel de ceux qui n'est pas impliqués par euh, la quantification que tu es en train de donner, quoi.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, tu sais, il y, y a une transition là qui est impossible à faire, donc je vais directement transitionner. J'ai vu dans une interview qu'un de tes premiers projets entrepreneuriaux, c'était un restaurant Savoyard. Et j'étais fasciné par, par l'idée du mec. En fait, parce que quand, quand, je, quand je vois un youtubeur comme ça, je me dis « ça, c'est vraiment quelqu'un, les gens le voient comme un youtubeur, mais qui fait juste des vidéos, etc. » Et moi, je suis intéressé par tous les aspects qui viennent autour, la mentalité. Tu vois. Bon, on va dire l'aspect business, tu vois, mais sans du tout être péjoratif dessus, mais juste sur l'aspect de dire, OK, c'est quoi ce que je suis en train de construire. Quoi. Ouais. Et quand tu vois, et j'ai découvert que tu avais un restaurant, c'est complètement différent, mais en même temps, il y, y a un sens où c'est cohérent. <rire> est-ce que tu peux nous parler un peu comment est-ce que tu es rentré là-dedans et, et qu'est-ce que ça t'a appris plus ou moins d'avoir eu cette expérience totalement différente
1: du web, mais quand même un truc de, euh, de créer une expérience pour les gens alors, ouais, bah, mais c'est rigolo ce que tu dis parce que, en fait, au global, euh, j'ai su assez tardivement que j'étais entrepreneur en le constatant, tu vois. C'était pas euh, quelque chose que j'avais. moi est-ce que tu l'as constaté quand, quand, quand tu faisais tes spectacles? Je le constate. Non, après le, après le resto, quand même. Euh, quand quand j'optimisais en fait la réputation du resto dans la ville, je me suis euh, Ah oui, non, en fait, t'es <rire> au taquet. En fait, comme je vois ça comme un jeu au départ, tu vois, il y a vraiment un côté bah, Attends, mais il faut qu'on prenne du temps pour réfléchir il y a moyen de faire mieux. Tu sais, c'est un peu une énigme, un jeu, un puzzle à résoudre, en fait, quoi, quand tu montes quelque chose. Bah, c'était un peu ça. Le, le, la première boîte que j'ai montée, j'avais 18 ans et je vendais des nappes sur les marchés. Et j'ai monté une société pour ça. Et euh, j'ai fait ça trois mois tu sais, c'était un truc éphémère. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai fermé et avec la, les sous que j'avais gagnés, je suis allé à une vente aux enchères pour acheter une bagnole. C'était vraiment l'objectif. Et pour la faire très très courte, je suis reparti sans voiture mais avec un fonds de commerce. Parce qu'il y avait un fonds de commerce que j'avais les moyens de m'acheter et c'était trop ouf parce qu'il y avait un logement au-dessus... Et je me suis dit, putain, c'est pas très cher. Du coup, si je fais un resto euh, en bas, je peux vivre au-dessus et les charges euh, payent l'ensemble. Donc, j'ai pas besoin de gagner beaucoup. Il n'y a pas trop de risques et ça me fait un logement. Et putain, ça peut être trop cool, quoi, tu vois. Et donc, j'ai acheté ce resto-là. Et je me suis dit, on va faire quoi, tu vois Je suis à La Rochelle et tout. Donc, j'appelle un pote qui, a, qui est cuisinier. Est-ce que tu veux faire ça avec moi Ouais, ok. Je fais, on fait quoi et tout. Tu vois, c'est un, une ville de fruits de mer, de soleil, d'été, de chaleur. Et à un moment donné, je percute, je me suis dit, on va faire du Savoyard. C'est trop cool parce que ça n'existe pas du tout à La Rochelle. Qui n'aime pas la raclette, la fondue et toutes ces conneries Moi, j'adore ça personnellement. Et, euh, et je me dis, en plus, ça peut être malin parce qu'on travaillera très mal l'été, mais on travaillera bien le reste de l'année avec les Rochelais, la vraie clientèle qui reste, pas les touristes. Sauf que les touristes, ils sont là deux mois et les Rochelais, ils sont là un an <rire> sur un an, tu vois. Donc, ça peut être assez cool. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu a lancé le truc euh, et avec cette petite réflexion de si j'arrive à choper les, les, les Rochelais et qu'ils se disent ça c'est un truc que connaissent pas les touristes, ça c'est un truc à nous. Alors peut-être que je vais m'implanter vraiment dans le paysage comme étant le petit truc atypique en plus où tu viens passer un bon moment et manger un plat hyper original pour la ville et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et j'ouvrais pas le midi, j'ouvrais que le soir. Et le soir, j'ouvrais jusqu'à tant qu'il y ait du Monde. Donc c'est pareil, j'avais rajouté ce truc de, il y a un restaurant en plus dans la Rochelle où on est en semaine, en plein hiver, euh, c'est pas encore les vacances ou un truc comme ça, il est minuit et demi, bah, peut-être que je peux manger chez Olicard et il fait peut-être encore des fondus, c'est encore possible, tu vois. Donc il euh, y avait ce truc-là et moi je m'en foutais de finir tard, j'ouvrais pas le matin et j'avais mon, mon appart qui était au-dessus, donc c'était très cool, quoi, tu vois. Et... Euh Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas,
0: pas lancé dans la restauration T'as pas ouvert d'autres restos Qu'est-ce qui a fait que à un moment donné tu t'es dit euh, « Non, en fait, je
1: vais faire autre chose ». Non, en fait, c'était prévu à l'ouverture que j'arrête. C'est-à-dire que quand on a ouvert avec, avec mon pote, avec Denis, on s'est dit deux choses. On s'est dit « On va profiter à mort ». Quand je dis profiter, c'est aussi faire la fête, etc. On, on a 18 ans, hein, donc euh, on va vraiment profiter. Et comme on avait vu un peu plein de gens dans la rue, c'était une rue piétonne, hyper sympa, et tout le monde était très pote et tout, on s'est dit, par contre, il ne faut pas devenir comme eux, ceux qu'on aime bien, tu vois. Et là, on a nous, on avait 18 ans et demi, et on côtoyait, on sortait avec des mecs qui avaient 40 ans, qui étaient hyper cool, qui étaient serveurs, restaurateurs et tout, et ces personnes-là, ça fait 10 ans qu'ils disaient, bah euh, ouais, là, je fais ça, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Après, je vais arrêter, à un moment donné, la restauration. Et plus le temps passe, plus tu as un problème bah, de... De a toujours pas développer de nouvelles compétences euh, tu t'es acheté une baraque et t'as un crédit et de toute il faut bien le payer, tu remets plus le truc en question et je pense que c'est un métier usant en fait j'aurais pas fait ça toute ma vie tu vois. ou alors effectivement pour lancer une chaîne ou des trucs mais c'est pas du tout quelque chose qui me faisait vibrer quoi tu vois j'ai bien aimé l'expérience de on a ce resto, on gagne un peu de sous on fait un truc de qualité, on fait souvent la fête, un peu trop souvent même mais on se dit c'est pour deux ans, deux ans et demi max et on a fait deux ans et demi au bout de deux ans et demi, on a dit, allez, on arrête. Ouais, on arrête. <rire> et c'était dur de lâcher un truc qui marchait pour repartir dans l'inconnu Non, au contraire. En fait, ça, c'est vraiment un problème. Comme tu peux voir, je m'épanouis dans la diversité. C'est parce que j'adore commencer dans quelque chose que je ne connais pas. Apprendre, tu vois, faire des balbutiements. Après, optimiser. Après, euh, réussir à plus ou moins gros niveau. Mais après, j'ai plus trop de challenges, tu vois. Et ce n'est pas des... Euh, euh, Ce n'est pas des projets de vie à chaque fois, tu vois, c'est plus de la curiosité d'aller dans un domaine que je ne connais pas et c'est pour ça que je crois que c'est toujours un petit peu en mouvement parce que je, je vais avoir une tendance à me lasser, tu vois, et j'aurais pu plus le feu sacré. Malheureusement, quand quelque chose marche trop bien, ça m'enlève le feu sacré de, de, de me dire « allez, on va continuer à développer et tout ». Donc, il euh, n'y avait, avait pas de remords, de mélancolie à arrêter le resto, non. Tu ressens
0: la, la perte du feu sacré actuellement sur tes projets Je pense à YouTube, au spectacle. Les spectacles, tu les fais quand même
1: depuis 2011 Ouais, mais c'est pour ça que j'en sors euh, régulièrement. Plus régulièrement que n'importe quel autre artiste que je connais dans, dans le milieu de l'humour, par exemple. Là, le, le spectacle que j'ai arrêté, le précédent, euh, Fabien Olicard vous mentalise, j'aurais été produit chez un producteur et m'aurait dit bah « Ben non, tu vas le jouer encore 2-3 ans. C'est euh, est encore un jeune spectacle, il est rempli bien, on va encore le, le développer, on va encore s'en servir. » Et euh, alors que je devais encore continuer six mois de plus au grand point virgule, euh, en août 2015, j'ai fait « Ah non Ah, j'arrête, j'ai envie de dire autre chose. Je jette tout et j'en réécris. Hein. » Et donc, le, le, le spectacle à soi, de, tu, tu peux pas être lassé si tu réécris souvent. Là, je, je joue le nouveau depuis quelques mois, je suis déjà en train d'écrire le prochain, en fait. Tu vois, j'ai euh, déjà des envies de dire autre chose, de faire autre chose, parce que, parce que tu bouges aussi dans ton mental et, et dans ce que tu as envie de proposer, quoi des inspirations particulières en, en matière de scène parce que ce que
0: tu dis sur le fait de réécrire régulièrement ton spectacle, ça me fait penser à, à certains comiques américains notamment Louis qui dit bah, tiens je pourrais refaire mon spectacle ouais. Louis qui notamment qui avait dit ça et il, a, il dit eh j'ai commencé à décoller au moment où je me suis forché chaque année à mettre à la poubelle tout ce que j'avais écrit à partir de zéro
1: mais est, il est passionnant cette interview de lui euh, écoute ce, ce passage là où il explique tout ça Louis Siquet quand il fait son spectacle tous les ans etc c'est le passage qui m'a pas donné envie de le faire, mais qui m'a débloqué la crainte de ne pas le faire. Ça, ça faisait déjà un petit moment que, que, que j'en avais un peu marre, de, de c'était le spectacle encore avant, mot de tête, mais il marchait, et puis j'en avais marre de mes vannes, mais les gens riaient. Donc en fait, bah, t'as envie d'autre chose, mais tu te dis, bah je vais pas prendre le risque et tout, et je suis tombé sur cette interview de Boussiquet, vous l'expliquez ça, tu vois, de, à force de jeter, il était ⁇ Ah mais qu'est-ce que je vais raconter demain Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Bon ben j'ai une fille, qu'est-ce que ça m'implique Bon ben pff, je peux plus baiser ma femme ?⁇ Et il dit ⁇ J'ai dit cette phrase là sur scène, elle était exactement telle que je la pensais, la première phrase qui m'était venue par rapport à cette situation et les gens ont ri et là je me suis dit ⁇ Ah ouais, il se passe un truc d'intéressant ⁇ Et je me suis dit ⁇ Ok, donc c'est vraiment possible ⁇ et ça m'a rappelé un peu les conversations entre potes. Quand tu, quand tu discutes avec tes potes, il n'y a pas de moment plus drôle que ça où tu cherches à te faire rire, tu extrapoles la situation, tu es euh, en cohérence avec tes émotions. Si quelqu'un euh, t'a agacé, tu vas être hyper violent dans les vannes avec lui mais en fait c'est super drôle. Et, et je me suis dit, bah oui, cette réalité-là, on n'ose pas la ramener sur scène, la sincérité. quoi tu vois. Donc, euh, donc Louis Siquet m'a énormément aidé dans tous ces déblocages et, euh, et sinon après dans les influences où je suis à un milliard de lieux d'être lui, hein, évidemment. Mais euh, c'est comme un phare dans la nuit, c'est le travail d'Alexandre Astier. Euh, où C'est Nick, là je parle, où je me dis, bon, il a réussi à faire des spectacles, conférences sur des sujets qui le passionnent comme les extraterrestres. Donc en fait, on a le droit de s'autoriser de parler de nos passions sur scène dans des spectacles d'humour. Ça m'a donné confiance là-dedans. Et, et je travaille toujours dans ce sens-là aujourd'hui, et c'est vraiment parce que j'ai eu la, la preuve que ça pouvait être génial en voyant Asté sur scène. Je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, pour le plaisir au départ et après pour comprendre sa manière de travailler.
0: Et quand tu fais comme ça, comment est-ce que tu analyses la manière de travailler de quelqu'un Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu remarques Que quelqu'un dans le public ne remarquerait pas forcément
1: euh, oh bah Ça, ça c'est un, un, un travail que, que peuvent faire les, les comédiens qui se mettent eux-mêmes en scène. C'est... Tu, en fait, tu viens trois fois, une fois pour découvrir le spectacle et, et vraiment le vivre pleinement, pleine balle, et te souvenir de ces émotions-là, comment tu les as ressenties. La deuxième fois, tu vas plus venir voir la mise en scène, là ça va être intéressant, donc limites, tu n'écoutes limite, plus le spectacle presque, tu, tu regardes ce qui se passe sur scène, que ce soit le décor, les lumières, ses déplacements, le rythme, combien de noirs, pourquoi, euh, à quel moment donné il va raccrocher les wagons s'il n'y en a plus décroché. Bon, c'est vraiment, tu cherches la recette de la mise en scène et après, la dernière fois, tu reviens pour analyser un petit peu le texte et euh, j'appelle ça, je ne sais pas si ça a vraiment ce mot, mais la, la musicalité en fait, du spectacle. Ce n'est pas du tout les musiques, c'est le rythme du texte en fait. Comment ça se fait que je décroche jamais euh, Est-ce qu'il va vite Est-ce qu'il va lentement Est-ce qu'il fait des modulations de, de vitesse Est-ce qu'il fait un rythme dans les émotions On rit, on rit, euh, on est touché. Voilà. Comment lui, il apprend de ça Et qu'est-ce que ça m'avait fait ressentir la première fois donc j'analyse tout ça. Après, j'ai une dernière chose que je peux analyser sur les spectacles qui m'intéressent, mais euh, c'est pas tellement pour Astier que j'ai fait ça, j'avais fait ça pour Stromae, c'est de me dire comment ça se fait que ce mec a réussi à faire le, le, le génie, en fait, qu'on s'intéresse à lui, quoi, tu vois. Et, euh, et Stromae était assez passionnant, en fait, à décrypter là-dessus, et je me suis beaucoup inspiré de son travail aussi, dans, dans ma manière de faire. Ça ressemble pas du tout, mais moi, au fond de moi, je sais que j'étais inspiré par le fait qu'il est tout penser en amont euh, et qu'il se soit vraiment donné les moyens artistiques pour que ce soit des moyens de communication en même temps euh, pour qu'on s'intéresse à lui. Ce travail-là, tu l'as fait dans les autres projets que
0: tu as faits, le livre, YouTube, tu as analysé des, des bouquins ou des YouTubeurs pour voir ce qui marchait
1: avant de démarrer ou pas Pour YouTube, non, parce que YouTube en plus c'était vraiment pour me stimuler dans le, dans le nouveau spectacle. Au départ, j'avais vraiment au, au bout de quelques semaines je m'étais dit nah, j'espère que j'aurai 12 000 abonnés à la fin de l'année c'est pas une bêtise quoi tu vois alors après assez rapidement je me suis dit j'espère que j'aurai 100 000 mais euh, il n'y avait pas une projection aussi forte que ce qui s'est passé euh, Youtube me servait à deux choses au départ c'était vraiment en priorité à me stimuler en créativité pour écrire le nouveau spectacle et en deuxième à m'habituer à une caméra parce que je, juste avant Youtube j'avais fait le, le JT de France 2 euh, j'avais fait le JT d'M6 Bon, j'avais fait pas mal d'émissions et c'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que on me voyait à la télé, on me voyait sur scène. Il y avait un monde entre les deux. Moi, je me disais comment ça se fait que, que ben, j'étais pas naturel. En fait, je rentrais dans un moule un peu attendu euh, de, 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 de genre idéal. J'ai l'impression. Tu vois, on me disait bonjour Fabien Licard bonjour Madame. Euh, as. euh, c'était assez désagréable. C'était pas fun, quoi. Je me disais mais comment ça se fait Et en fait, j'arrive pas à être naturel. Ça t'a aidé YouTube bah oui, parce que à faire une vidéo par jour pendant un an, je pense qu'au bout de deux mois, allez, on va dire 60 vidéos, j'en avais plus rien à foutre qu'il y ait une caméra, j'en avais plus rien à faire qu'il y ait des personnes autour de moi quand je filme. Ma première vidéo, euh, j'ai demandé à ma copine, non pas de sortir de la pièce, mais de sortir de la maison. Je ne pouvais pas supporter le fait que quelqu'un soit là et assiste au fait que je me filme et que c'était nul, tu vois ce que je veux dire et, euh, et du coup, la, la violence de le faire comme ça d'une manière hyper régulière, fait qu'à un moment donné, euh, j'ai gagné un naturel fou à la caméra. Et le bénéfice inattendu, c'est que j'ai récupéré de ce naturel-là sur scène. C'est-à-dire que le, le, ma version, la, la version de, de moi sur scène est beaucoup plus naturelle qu'avant. Avant, elle était un peu plus jouée. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un bonus supplémentaire. Il y a un côté intéressant à,
0: au fait de faire une vidéo par jour, parce que c'est comme ça, toi, que tu as commencé. En, en 2016, quand tu as commencé, tu t'es lancé le défi « une vidéo par jour ». Et il y a un côté intéressant à faire ça qui est que, un peu comme on l'a dit tout à l'heure avec les hommes de Louis Siquet, tu es obligé constamment de te réinventer, de repartir de, de zéro chaque jour. Et du coup, tu as un peu un élément d'aléatoire qui vient, où chaque jour, tu ne peux pas faire la vidéo parfaite, et donc tu vas tester un truc un peu différent. Et cette petite variation-là te permet parfois de trouver des, des meilleurs angles. Et euh, même si moi, je ne publie pas extrêmement fréquemment sur YouTube, euh, je reconnais pas mal la, la valeur d'avoir, au, au moins au départ, de publier beaucoup et de publier souvent pour te forcer à, à tester différentes choses parce que si tu publies toujours tu peux pas faire toujours la même chose donc à un moment donné tu es
1: obligé de tester des trucs et tu vas voir un peu ce qui marche et puis ça t'oblige en fait à, à l'imperfection à admettre l'imperfection et ça c'était assez intéressant pour moi j'ai jamais eu l'habitude de travailler comme ça euh, un, un petit peu un, un peu trop maniaque en fait sur les choses euh, je suis très contrôle freak et euh, et quand fais une par jour es obligé en fait qu'elle ne soit pas aussi parfaite que ce que tu pourrais penser à la base, etc. C'est des grandes discussions que j'avais un, un pote de longue date, Max Bird, euh, qui, qui est comme ça également. Et c'était très dur pour lui euh, YouTube, euh, tu vois, parce que il faut faire du contenu et puis en même temps, euh, il aime tout caler, millimétrer, etc. Et, et voilà, je trouve que c'est pas mal aussi de de se libérer en fait de son envie de perfection qui n'est jamais atteinte en plus. Donc, euh, c'est une stratégie qui a marché super
0: bien pour toi. Euh, en un an sur YouTube, tu étais à 250 000, c'est bien ça Et, et euh, je suis curieux de voir, c'est quoi ton estimation de ça Pourquoi est-ce que ça a marché Pourquoi est-ce que ça a décollé euh, sur YouTube Est-ce que c'est vraiment la fréquence de publication Est-ce que c'est euh, ta personnalité Est-ce que c'est ton expérience de scène qui t'a donné un avantage par rapport à, à tous les YouTubers qui, peut-être, font un peu la même chose les uns que les autres si tu, si tu devais donner, après on ne sait jamais exactement les, les raisons, mais si tu devais donner les, les, les recettes ou les... Pas les recettes, les euh, conclusions que toi t'en as tirées, qu'est-ce que ça serait
1: je, je pense qu'il y, y, y a cinq grosses lignes qui, dé, qui, qui définissent ça, le fait que ça marchait. Je pense que la première chose, c'est que euh, ça devait être le bon moment pour l'algorithme. L'algorithme devait être euh, un petit peu en mode, plus ça publie fréquemment, plus je mets ça dans les suggestions. Tu sais, on sait que l'algorithme, avant il changeait 2000 fois par an, maintenant ils font plus de 1 à 2 millions de variations par an, tu vois. Euh, donc c'est toujours en mouvement, là c'était un peu plus figé, et je pense que c'était la bonne période aussi... Euh tout bêtement pour être dans les suggestions. La deuxième chose, c'est que je pense que... Bah en fait, il n'y avait pas de... Ça n'existait pas, en fait, ce que je faisais sur YouTube. Ça, ça n'avait pas été euh, un truc que je m'étais dit à, avant, mais que, je, quand je regarde après, je me dis, bon, il devait aussi y avoir le côté surprenant de... Putain, euh, il fait quoi Je connais pas. Tu vois, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quelque chose que je n'ai pas vu encore sur le net. Euh, donc, ça a forcément dû aider. La troisième chose, c'est d'avoir fait une vidéo par jour... Je pense aussi que bah, ton rendez-vous, il est posé, quoi. Tu peux pas oublier que je sors une vidéo. Et si à un moment donné, tu, tu, tu me connais un peu, euh, et que tu n'as rien à regarder sur Internet, que tu te fais chier 5 minutes, il n'y a pas à te dire, tiens, est-ce qu'il a sorti une vidéo ou pas Je pense que ça te pop à l'esprit directement de, moi bon, j'ai 10 minutes, bon, tu sais quoi, je vais regarder la vidéo du jour de Fabien. Tu vois, c'est euh, un, une espèce de, de truc où tu n'as plus du tout à faire le moindre effort de savoir quel jour on est, est-ce qu'il y a une vidéo qui est sortie ou pas Il y en a une. Quoi qu'il arrive, il y en a une. Euh, la quatrième chose, c'est le, le, le featuring, c'est-à-dire le, le fait de faire du mentalisme. Je suis obligé d'avoir un invité. Je ne peux pas trouver quelque chose que j'ai mis dans ma tête à moi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il, il fallait avoir des invités réguliers et les invités réguliers avaient leur propre communauté. Et du coup, il y a eu des croisements de communautés comme ça qui se sont faits. Après, j'ai eu deux pop euh, qui étaient importants. Enfin, le troisième aussi, mais les deux premiers le sont qui sont Pierre Cross, Pierre Cross. on a commencé la scène ensemble. Donc on se connaît d'avant YouTube, ça fait depuis 2010, fin 2010, qu'on joue ensemble sur les plateaux, etc. Et euh, moi, je n'avais même pas conscience d'ailleurs qu'il avait autant d'abonnés, ça c'est assez marrant. Et, euh, et donc quand il a vu que je faisais ça et tout, il m'a appelé, il me fait « mais ça te dit, on fait une petite vidéo ensemble ?» Je bah oui, carrément, c'est trop cool. » Donc ça m'avait fait prendre, je crois, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Donc ça te fait quand même un socle... C'est hyper confortable, une fois que tu as 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est ouf, moi je me souviens, parce que je rationalise ça en termes de spectacle, donc 10 000 abonnés c'est 5 fois l'Olympia, tu vois, je vois les vrais gens que ça fait quoi, et, euh, et tu, tu continues à publier ton contenu en disant ok, on me connaît, et, et, et s'il y a 10 000 personnes qui te connaissent, il y a, il y a 10 000 fois plus qu'une personne qui peuvent partager tes vidéos, en parler, il y a un petit côté exponentiel sur Youtube qui est intéressant. Et pareil, j'avais fait une vidéo avec Lola Dubini, euh, parce qu'on avait joué sur scène ensemble à la, à la nouvelle scène pour une soirée. Et, euh, et du coup, cette vidéo-là aussi, je crois, m'avait refait prendre 10 ou 15 000 abonnés. Euh, donc voilà, le, le fait que ce que je produisais sur YouTube nécessite absolument d'avoir des personnes, eh bien, ça m'a aidé en fait à me faire connaître euh, quand la personne voulait aussi faire une vidéo sur sa chaîne. Et puis le, le dernier truc qui a fait vraiment popper euh, à la fin, c'était au mois de septembre, quand... Euh, quand Doc7 euh, m'a fait passer dans un salut internet, où là ça a été, euh, je crois j'avais pris 50 000 abonnés dans la journée, c'était juste un truc de malade. Donc euh, ça c'est les quatre grosses premières explications, et, euh, et la cinquième je pense, euh, c'est parce que j'ai toujours essayé de réorienter sur un truc un peu divertissant. J'arrive pas à être drôle en vidéo comme je peux l'être sur scène, j'ai besoin d'un public pour être marrant, mais par contre j'ai toujours essayé de faire des choses légères, euh, et je prends un truc en compte c'est que YouTube, ce n'est pas une plateforme de formation. C'est une plateforme de divertissement. Et du coup, quand je veux expliquer quelque chose que les gens peuvent refaire, par exemple, je vais toujours me dire, ils ne vont pas porter énormément d'attention. Ils ne vont pas le travailler. Donc, il faut que ce soit clair, accessible, facile. Et donc, il y a des choses que je ne m'autorise pas à mettre sur la chaîne YouTube, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, euh, parce que les, les, les personnes ne vont pas le recevoir, ça va être trop complexe, ça demande beaucoup trop de travail, donc je vais trouver un chemin pour en faire une version plus light et un peu plus fun. Donc ça, je, je pense que le côté vraiment vulgarisation, c'est le dernier truc euh, qui a permis que, que ça fonctionne aussi. Ces choses que tu ne t'autorises pas à mettre sur YouTube, tu peux par contre les mettre par exemple dans un livre ou dans un spectacle Oui, exactement. C'est euh, là l'intérêt de, de la, de, 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 de s'exprimer sur plein de supports différents ça peut être euh, une conférence ça peut être un spectacle, ça peut être un bouquin ça peut être la vidéo euh, le, le, le mot « je m'autorise pas » peut paraître fort tu vois tu dis ah « ben non, tu fais ce que tu veux dans ta vie » ben non, en fait il ne faut pas être idiot il faut faire ce qu'il faut aux endroits où il faut et dans, dans les livres, plus ça va plus les livres que je sors sont un peu plus pointus parce que voilà, le livre permet de s'autoriser ça il y a un jour, c'est déjà en projet je sortirai ce qu'on appelle un bouquin d'autorité c'est un vrai bouquin sur la mémoire, mes thèses sur la mémoire, sur ce qui existe, mais sur ce que j'ai découvert moi, etc. Ça va être un bouquin très chiant, qui s'adresse à des personnes qui sont vraiment extrêmement intéressées. Il s'en vendra euh, très peu, mais ce livre-là, j'ai envie de le sortir, c'est un, un besoin avant tout, c'est mes propres recherches, et ce sera aussi un argument d'autorité qui fera que, quand je dis en vidéo euh, « faites ça avec votre mémoire, etc. », aujourd'hui, tu peux me croire ou pas un jour, tu auras le moyen de savoir pourquoi je dis ça euh, si tu as envie de savoir exactement quels sont les travaux que j'ai fait sur la mémoire. Tu vois. Donc, je crois vraiment qu'il y a un espace réservé à chaque chose et que c'est un peu, euh, un peu naïf de se dire ben bah non, j'ai le droit de tout motoriser partout. Bah euh, oui, tu as le droit, mais te plains pas si ça fonctionne pas comme ça pourrait fonctionner. Tu
0: as fait une vidéo par jour du coup pendant un an. Euh tu peux, tu peux parler un peu de ton processus parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire peur à beaucoup de monde. Euh, surtout que tu t'es lancé sans avoir une grosse base de YouTuber avant. Donc tous les aspects un peu plus techniques, le montage et tout, euh, il a fallu l'apprendre. C'était quoi ton, ton processus Mettons tu, as, tu pars sur une journée. Je sais aussi que tu... Tu as un moyen de dormir assez particulier. On en parlera peut-être tout à l'heure, euh, si c'est toujours d'actu. Mais euh, comment est-ce que tu t'organises ta journée pour être sûr que chaque jour, tu vas sortir une vidéo Tiens, juste avant ça, une petite question. En un an, tu as raté combien de publications C'est-à-dire euh, Sur un an, tu publies une vidéo par jour. Il y a combien de jours où tu n'as pas publié Zéro. Zéro. Donc, 100% de, de compliance, ce qui est déjà assez impressionnant au niveau juste de la discipline. Putain,
1: et... j'aurais pété un câble hein, si j'en avais raté une. Hein. Ouais. Mais vraiment...
0: Hein. <rire> Ah ouais. euh, d'un point de vue genre perso ou d'un point de vue
1: euh, par rapport à, à la vision des autres et au fait que tu t'as pris un engagement public Non, c'est euh, perso. Comme je t'ai dit, tu sais, je, je suis un peu autiste dans l'âme, je suis maniaque à mort et il y aurait eu un trou en plein milieu du puzzle. C'est insupportable pour moi d'imaginer ça. C'est vraiment okay. ultra perso. Là. Donc, euh, donc tu as mis quoi en place comme routine dans la journée pour être sûr que chaque jour, à 17h, ta vidéo sorte donc en fait bah déjà j'avais mis 17h, je n'avais pas réfléchi à l'heure, je m'étais juste dit il faut que ce soit avant que j'aille jouer le soir en spectacle, mais il faut que ce soit assez tard dans la journée pour que je puisse m'y prendre à la, euh, tardivement si j'ai un souci. Quoi. En fait j'ai bien fait, 17h c'était une bonne idée, euh, dans le sens où je me réveillais le matin, le, donc je me réveille vers 6h du matin, euh, je me réveillais dans le lit, les yeux fermés, en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui comme vidéo. Même si j'avais eu déjà des prémices d'idées la veille et tout, je réfléchissais à, par rapport à, au temps qui me restait dans la journée, est-ce que je pouvais mettre en place ou pas. Et je ne me levais pas du lit tant que je ne savais pas, j'avais pas mon pitch de base dans la tête. Donc les vidéos, tu ne les planifiais pas à l'avance, tu les décides au jour le jour En fait, quand tu as fait une par jour, tu es en flux tendu parce que tu crois que tu peux t'organiser, mais ça ne tient pas trois jours. Ça marche quoi, pas. Tu vois ouais. Ouais, ouais. T es, t es obligé de, de faire du flux en permanence tu, tu peux pas... Il euh, y, y a des fois, évidemment, j'arrivais à faire des rushs à droite à gauche pour une vidéo qui allait sortir un peu plus tard, etc. Mais je faisais ça. Et par contre, j'essayais dans la semaine d'avoir une vidéo d'avance. C'était celle du dimanche. Comme ça, elle, je la planifiais le samedi. Et euh, le dimanche, c'était une journée sans vidéo. J'ai toujours essayé de préserver mon dimanche en termes de travail, en fait. Et tu travailles pas du tout le dimanche pour avoir vraiment cette journée de, de break Ou est-ce que tu t'autorises des petits, des petits glissements bah, je m'autorise des glissements, mais ça, c'est plus lié au spectacle, parce que tu ne peux pas toujours décider de dire Bah non, c'est un dimanche, je viendrai surtout pas faire mon spectacle chez vous. Euh, mais dans, dans, dans la mesure du possible, j'essayais de sauvegarder ça pour, pour vraiment me dire un tr... je, viens, je viens de me lancer dans un truc de fond, dans un marathon, il ne faut pas que je m'essouffle, donc il faut vraiment des, petits, des petites pauses comme ça régulières. Donc une fois que j'étais levé avec l'idée de la vidéo, je me mettais à l'écrire dans la foulée. Dès qu'elle était écrite, je la tournais, dans la foulée euh, également, et à partir de ce moment-là, la journée un peu étrange commençait, c'est-à-dire qu'en fonction... Euh, parce que déjà une vie de spectacle telle que je la vivais, c'est une vie très dense, quoi. Tu vois, en termes de communication, d'interviews, euh, de spectacles, de répétitions, de séances d'écriture et tout. Donc, une fois que la vidéo était tournée, jusqu'à 17h, c'était un mélange de euh, les impératifs liés à ma société, à mon spectacle, à tout ça, euh, les coups de fil, les machins, euh, un petit peu de perso et du montage en même temps. Donc le montage s'insérait, en fait, dans tous les moments un peu, euh, un peu plus « donne de la journée. C'est-à-dire qu'il euh, y a un mec qui a rendez-vous à la maison, euh, qui doit passer me voir pour x ou y raison, il a 20 minutes de retard, c'est parfait. Moi, je fais 20 minutes de montage. Donc j'ai optimisé, en fait, tous les trous d'air de la journée. Euh, et après à 17h, ça sortait. Et c'était tout à fait jouable. C'était rythmé, hein, mais c'était jouable. En général, je me couchais vers minuit, 1h du matin aussi, parce que après les spectacles et quand je rentrais à la maison, euh, je prenais toujours un vrai temps de vie euh, avec, euh, avec ma femme. Je dis ma femme, j'extrapole, hein, c'est ma compagne. J'ai toujours pris, on a pris comme ça 1h, 2h, 3h. Donc ça me faisait me coucher à 1h du matin. Donc tu vois, d'une heure à 6h, il reste 5h. Mais c'est ce qui fait qu'elle n'a jamais ressenti, en fait, le fait qu'elle ne m'a jamais entendu dire « Je suis crevé, j'en ai marre, tu ne te rends pas compte, c'est un rythme de fou. » Il ne fallait surtout pas qu'elle sente ou qu'elle vive ça pour le bien-être de notre couple et mon bien-être à moi. Quoi, tu vois. Donc c'était important aussi de ménager ça. Et du coup, la seule chose qu'il a fallu que je supprime durant cette année-là, c'est que c'est une année de ma vie où je n'ai rien appris d'autre que de faire des vidéos. C'est-à-dire que d'habitude, je lis énormément, je m'intéresse à plein de thèses qui sortent en permanence, d'études et tout. Là, j'ai vécu que sur des acquis au niveau de mes connaissances. Je parle au-delà du montage et de l'univers des vidéos. Mais euh, durant cette année-là, voilà, j'ai vécu sur des acquis et je n'ai pas été à la découverte de choses, j'ai très peu lu. C'est tous ces temps-là, en fait, que j'ai supprimé.
0: Un truc qui m'a marqué dans ta description, c'est que tu fais le montage toi-même. Euh, beaucoup de gens se diraient, tiens... J'ai pas beaucoup de temps, je vais, je vais trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Qu'est-ce qui fait qu'il me semble qu'encore aujourd'hui, tu le fais toi-même
1: Alors aujourd'hui, j'en fais les deux tiers moi-même et, et un tiers que je co en fait, parce que je délègue jamais à 100%. Euh, la première chose, c'est que je voulais comprendre le montage bon déjà au départ c'est parce que j'avais pas le choix hein. j'avais pas payé quelqu'un pour faire ça, c'était juste impensable mais euh, en plus de ça pour déléguer le montage à quelqu'un c'est tout bête mais il aurait fallu avoir de l'avance euh, tu, tu peux pas être en flux tendu comme ça. La deuxième chose c'est que il faut que je comprenne les choses par moi-même c'est hyper important euh, il faut que je comprenne toutes les possibilités il faut que je vois ce qui marche, ce qui marche pas j'aime bien, je te dis je suis assez contrôlant en fait quand je lance des projets et puis après, quand j'ai pensé que j'allais commencer à déléguer une partie des montages, j'ai continué encore à, à m'optimiser dans l'apprentissage du montage pour être sûr de comprendre ce que j'allais demander à l'autre. Tu vois, Mais quand j'ai eu le restaurant, un exemple très concret, j'ai fait dix jours en cuisine avant de passer en salle, parce que moi je tenais la salle. Il fallait que je comprenne comment fonctionne la cuisine pour pouvoir après être, euh, être malin, efficace et juste dans ce que j'allais demander. Quand, quand, quand je disais au chef, ça, tu peux pas le faire comme ça. Ça, il faut absolument que tu t'organises de telle manière, de telle manière... Il ne pouvait pas me répondre euh, bah, pas sans cuisine parce que apparemment tu sais pas ce que c'est. Non, je savais en fait ce que c'était et donc je savais ce que je pouvais me permettre de demander, de demander ou pas. Bah, c'est pareil pour le montage vidéo. On ne peut pas me dire ah ça ça prend X temps de faire ça, ne te rends pas compte c'est galère. Non, ça c'est faux, je sais le faire. Par contre ça effectivement c'est galère donc je vais te donner plus de temps pour tel truc parce que j'ai bien conscience que je t'en demande beaucoup. C'est bien en fait de connaître toutes les facettes de ce que tu veux déléguer ensuite quoi. et, euh, et aujourd'hui euh, bah c'est très cool il y a Loïc qui, qui fait un tiers des vidéos c'est les vidéos que je, que je veux rendre extrêmement qualitatives à l'image les, les vidéos qui sont un peu plus mainstream euh, où je suis un peu plus face -cam, etc je tiens encore à garder le montage, à gérer le rythme moi-même parce que ça me laisse aussi dans le bain de Youtube, j'ai fait ça aussi pour le plaisir de, de faire une création différente et, et monter c'est créer donc c'est assez cool c'est intéressant parce que moi,
0: c'est la première chose que, que j'ai vraiment déléguée. J'en avais marre de voir ma tête, en fait.
1: Ah, mais alors, c'est peut-être euh, lié au spectacle. C'est-à-dire que comme je suis en nom propre, en plus, depuis toujours, euh, dis-toi que depuis 2007 même, parce qu'avant, je travaillais à l'étranger, je donnais des conférences et tout. Depuis 2007, je travaille sur ma propre communication. Donc, le visage du mec qui est sur l'affiche, qui est en face de moi j'arrive même plus à l'associer à moi. C'est un projet professionnel, en fait, Fabien Olicard, tu vois. Je suis complètement dissocié, et quand je monte, je peux t'assurer que je me vois pas. Euh, je, je me vois pas moi, je m'entends pas moi, y a, je, je, ce serait intéressant d'aller voir un psy pour en parler, mais j'ai complètement dissocié ça, il euh, n'y a, y a pas de... Ouais, ouais, mais du coup, je peux comprendre euh, que, que ça le fasse. Mais je crois que c'est vraiment parce que déjà, depuis, depuis une dizaine d'années avant, je travaillais déjà sur ma gueule, donc la dissociation était faite, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et puis après, il y, y, y a le temps que ça prend qui. Y a, y a, et
0: ça, se fait, euh, ça se fait fastidieux et minutieux du montage où c'est vraiment, ah là, le shot il commence un peu trop tôt, un peu trop tard. Et qui, euh, après, ça dépend, je pense, des, des différentes personnalités, mais tu es peut-être plus minutieux que moi dans ton approche où moi je me dis, euh, ça c'est mieux
1: laisser à quelqu'un d'autre quoi. Écoute, pour, pour te dire la vérité, depuis hier, donc depuis le 1er novembre, j'ai euh, Loïc donc, qui m'aidait sur quelques vidéos, qui euh, vient travailler à temps plein chez moi, euh, okay. donc, euh, donc là maintenant il est dans le même bureau que moi, et, euh, et je vais plus lui déléguer de choses, mais c'est plus simple pour moi parce qu'on est dans le même bureau, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, je vais pouvoir limite commencer à, à prémonter faire les petits cuts tels que je les vois, lui passer le bébé, il va pouvoir faire le gros travail, et après je vais pouvoir passer derrière et puis faire mon relou de dire « attends, fais ça là, et puis fais ça là, et puis fais ça là ». Mais là c'est possible parce qu'on a une proximité physique, donc même si c'est pas moi qui ai la souris dans les mains, j'ai quand même l'impression de monter dans la démarche de, de réel presque, tu vois ce que je veux dire ouais. Un truc qui est intéressant sur YouTube, c'est que j'ai vu
0: quelque part que tu disais que quand tu t'es lancé, tu avais l'instinct d'un format de vidéo qui allait marcher qui était un peu le format prank un peu j'utilise le mentalisme pour faire, euh, pour faire différents défis dans la vie réelle et, 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 et pas arnaquer les gens mais bon et, et, euh, et montrer un peu comment je peux euh, tourner les gens en bourrique euh, et avais décidé de, de pas le faire c'était quoi ta réflexion derrière là dessus où tu disais ah il y a un truc qui, qui peut cartonner il y a une tendance et moi j'ai un truc différent à porter sur cette tendance et tu as décidé de pas aller dessus et de faire quelque chose un petit peu plus
1: éducatif et donc du coup quand c'est éducatif c'est plus difficile de le rendre divertissement quand tu le disais tout à l'heure oui, c'est vrai. Bah, déjà, il y a, y, a, y a le, le côté, ça c'est vraiment dans mon ADN, le, la pédagogie, tu sais, j'aime bien expliquer euh, ce, que, ce qui moi m'a stimulé à apprendre. J'aime bien essayer de le, de, le, de le réexpliquer derrière. Donc, il y a, y a ce premier truc. Mais en fait, quand je me suis projeté, j'ai vraiment réfléchi en fait à me dire euh, ça, je suis sûr que ça ferait un carton, c'est une certitude. Mais je, je savais que ce serait éphémère dans le temps. Tu sais qui es-tu dans le temps, en fait, quoi, dans ton image globale Qui es-tu Est-ce que t'es le mec qui fait des pranks de mentalisme et que ça cartonne Qui deviendra le mec qui faisait des pranks de mentalisme, qui en fait toujours, mais on regarde plus trop parce qu'on on connaît Et après, tu es le mec qui, euh, bah, depuis qu'il fait plus les pranks de mentalisme, il n'a pas réussi à se renouveler. Tu vois, j'avais vraiment peur de la temporalité de cette mode, et comme toutes les modes d'ailleurs. Donc je me suis dit, je ne vais même pas en faire du tout parce que ça ne m'amuse pas trop. Et si j'en fais un peu, on risque de me le réclamer après énormément. Et en fait, ça va me saouler, puisque je ne compte pas en faire beaucoup. Donc, j'ai décidé de ne pas en faire. C'était beaucoup plus simple.
0: Et du coup, tu... c'est un sujet moi, qui m'intrigue pas mal, c'est ce rapport avec le temps. J'ai beaucoup de mal, moi, à me projeter à plus de... Enfin, dans le passé, j'avais beaucoup de mal à me projeter à plus de 90 jours, 6 mois, 9 mois. Tu vois. Il y avait tellement de variations d'année en année, ne serait-ce que dans les, dans les projets professionnels que j'allais avoir, que je m'étais un peu conditionné à me dire que tous les plans de moyen terme, euh, c'était du bullshit, quoi, parce qu'au final, je n'allais jamais les réaliser. Si j'avais un plan à 3 ans, c'est clair que, que dans 6 mois, j'aurais des opportunités qui étaient totalement différentes. Et avec le temps, avec le fait que ce que je fais se solidifie, il euh, y a quand même un intérêt quand tu construis quelque chose à ne pas changer d'orientation et à construire. Euh, Est-ce que toi, tu t as, t as un moyen particulier de réfléchir à tes objectifs, euh, à quel horizon de temps tu les places euh, Je juste moi, ce que je fais, c'est que la manière principale dont, dont on s'organise ici, c'est avec des plans de 90 jours. Donc, c'est notre vrai horizon de planification. Et puis après, on essaye d'avoir, euh, ou en tout cas, moi, j'essaie dans mon coin peut-être d'avoir une espèce de vision à, à trois ans quoi mais au-delà de trois ans je sais pas du tout euh, ce que ça va devenir c'est quoi toi tes horizons de temps et ta manière dont tu fixes euh, ces objectifs
1: et eh ben écoute je, je suis pire que toi je projette assez peu dans le temps euh, parce que mais c'est depuis très longtemps hein, que que je fais comme ça d'une parce que je suis pas capable de deux parce que je trouve que je, presque mathématiquement, c'est impossible de prendre en compte tous les facteurs pour faire une projection saine, même si tu peux faire une projection euh, flexible. Et, euh, et toute ma vie, j'ai réussi à, à chaque fois à faire des choses que j'aime bien, tu vois, et à délaisser les choses que j'aime plus. Euh, donc c'est une certaine richesse. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux en fait projeter qui ne sera jamais une contrainte, mais du coup qui n'est pas un objectif à réaliser les objectifs, en fait, ils viennent au fur et à mesure et c'est assez ouvert à l'opportunité, tu vois. Par exemple, je ne me suis jamais dit « je ferai un jour mon spectacle à l'Olympia » et je l'ai fait. Et c'était ouf de le faire, tu vois. Mais ce n'était pas planifié, euh, je l'ai réservé un an avant euh, le temps de l'organiser, c'est tout, quoi. Donc le, la, la seule projection que j'ai dans le long terme, c'est toujours la cohérence du personnage. C'est-à-dire que je suis quelqu'un et il faut que ce soit cohérent. Tout ce que je fais dans ma vie doit être cohérent dans le fond dans la forme, à aucun moment tu dois te dire, mais il fait ça aujourd'hui Fabien Olicard, mais quand ça se fait, ça n'a aucun sens, tu vois, il faut toujours que la cohérence soit globale dans le contenu, dans la forme et dans la qualité euh, et ça depuis toujours, quand j'ai lancé mon premier spectacle et le deuxième pareil et là aujourd'hui le troisième, j'ai toujours été en autoproduction, donc en moyen extrêmement limité, surtout au début et tous les, les copains humoristes du métier étaient persuadés que j'étais produit ou que j'avais un attaché de presse ou que j'avais un attaché de com, un assistant de com parce que je me faisais chier des nuits entières à faire une communication qui paraissait ultra quali et ultra pro, tu vois donc euh, voilà, j'ai mes phares comme ça, une espèce de, de truc check dans le long terme, il faut que c'est toujours la même qualité, que le fond soit toujours cohérent, la forme toujours cohérente et après je peux me diversifier et faire plein de choses, si ça suit ça, ça ira, et je vois mes activités comme une hydre tu une espèce d'hydre qui a plusieurs têtes. Et comme moi, je m'épanouis que dans la diversité, je lance des têtes en permanence. Les têtes sont gourmandes. Donc, quand il y en a une qui vraiment ne grossit pas et que par contre, elle, elle mange beaucoup, pour moi, sa nourriture, c'est du temps et de l'énergie, je l'arrête, je n'ai aucun mal à arrêter une activité ou un projet, pas de j'ai pas de gros affects dessus, il n'y a pas de ⁇ Ah, j'ai raté ça euh, ⁇ Et, et s'il y en a une qui prend mieux, je vais lui offrir plus de nourriture, plus d'énergie, plus de temps, c'est ce qui s'est passé pour YouTube, qui était pas quelque chose que je comptais faire forcément dans le long terme, il n'y avait pas une projection de réussite, comme je te dis, ça m'apportait autre chose au départ, et puis après, bah, comme ça marchait et que ça me plaisait, bah, je me suis dit ⁇ Ok, et à cette époque-là, j'avais un magazine gratuit que j'avais sur Paris. ⁇ il euh, n'y avait pas mon nom dessus hein, c'était Humor mag Magazine, c'était un gratuit distribué à la sortie des spectacles et ça marchait plutôt pas mal euh, ben ça je l'ai arrêté, en fait je l'ai coupé c'était trop d'énergie et trop de temps pour quelque chose qui marchait normalement euh, ben je me suis dit ok ça, toi je te coupe et, euh, et en 2017 comme ça j'augmente un petit peu le, le temps que je consacre à Youtube je, je, je continue de le maintenir voire je le fais grossir et le, là, cette stratégie-là de nourrir les têtes qui marchent,
0: j'ai l'impression que tu l'as vraiment fait dans l'édition parce qu'on a vu un premier livre sortir et après tu as multiplié les, les projets dans ce domaine-là, tu as sorti une espèce de suite au bouquin et tu as ton dernier bouquin sur. Euh, ça vient de sortir, là, la vidéo sur YouTube, sur la chasse au trésor.
1: Ouais, ouais. La, 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 la chasse au trésor, ça c'est trop cool. Donc dans, dans l'édition, en fait, j'ai fait six produits euh, de mai 2017 à aujourd'hui, tu vois, en un an et demi. Euh, bah parce que, en fait j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs que j'aimerais créer et comme effectivement voilà le premier il a, il a extrêmement bien marché euh, bah, je me suis dit, bah vas-y, on y va, tu vois, pourquoi ne pas y aller en fait, quelle est la raison qui fait qu'on qu qu ne qu met pas les chevaux et qu'on n'avance pas donc effectivement j'ai redonné plus d'air et plus d'énergie à cette partie-là de l'activité euh, la chasse au trésor c'est vraiment le seul truc dans tout ce que j'ai fait qui est annexe, j'ai créer le, 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 le projet que moi j'aurais voulu acheter, tu vois j'adore les livres d'énigmes et tout et, euh, et j'ai trouvé une petite maison d'édition avec qui on, on, qui a bien voulu me suivre, un éditeur classique m'aurait trop mis de contraintes euh, ma contrainte c'était je veux un livre extrêmement qualitatif avec ce dessinateur là rien que ces deux contraintes là, elles coûtent très cher pour un éditeur, parce que c'est un livre de 25 pages donc je voulais une qualité absolue euh, je veux mettre des diamants en jeu et on n'est pas persuadé que ça va vraiment bien marcher, parce que c'est des énigmes assez compliquées à résoudre, je ne vais jamais le cacher, quoi, tu vois. Euh, en réalité, d'ailleurs, je dis ici en exclu, mais je vais bientôt l'annoncer, il n'y a pas 5 diamants à gagner, il y en a 10 en tout, en fait. Il y a cinq énigmes qui vont être révélées en plus bientôt. Donc, il euh, y avait un vrai investissement. Donc, en fait, à ce petit éditeur-là, j'ai dit la chose suivante, vous, vous prenez le risque d'investir tout l'argent, évidemment, et moi, en tant qu'auteur je vais commencer à prendre mes droits d'auteur que quand l'investissement du livre est remboursé. C'est-à-dire qu'en temps normal, un auteur touche ses droits d'auteur dès le premier livre vendu. Quoi. Je veux dire, ça, ça, ça fonctionne comme ça, donc c'est un autre risque supplémentaire. Et en plus, il demande un avaloir, à savoir de l'argent avant. Moi, je, par rapport à, à ce qui s'est passé au premier livre et tout, j'aurais pu demander 10 000 euros d'avance, par exemple, tu vois. Donc j'ai demandé zéro. Zéro en avance, et les droits d'auteur que quand le projet... Euh, sera déjà autofinancé. Et, et c'est cette démarche-là qui a permis de sortir ce truc qui était un kiff et il n'y a pas la pression de ça fonctionne ou pas, c'est un jeu. Si demain tous les diamants sont trouvés, le jeu est terminé et on ne vend plus un seul livre, tu vois. Donc c'est la, la première fois que j'ai pu sortir un vrai kiff, un vrai truc qui n'a d'autre sens que euh, j'avais envie de faire ce jeu-là et il est fait, quoi. C'est euh, cool de voir tous les projets que
0: tu as pu. J'ai vu aussi récemment les, les cartes de mémoire, les la manière dont tu peux monétiser euh, la chaîne et offrir différentes choses, bah, bien sûr, il y a les spectacles, il y a, il y a les différents bouquins. Euh, tu as été vachement inventif sur la manière de monétiser ça puisqu'on sait que pas mal de YouTubers sont un peu euh, en porte-à-faux par rapport à YouTube, notamment si tu es dépendant pour tout ton revenu et pour payer ton loyer d'une entreprise qui est Google, qui est AdSense, qui a des règles qui ne sont pas exactement claires et qui peut te couper du jour au lendemain. Euh, ça peut être assez anxiogène euh, Qu'est-ce que tu vois comme étant les, les méthodes qui marchent les, chez les youtubeurs Toi, tu as, as, as toute la partie édition. Euh, Est-ce que tu crois au truc du, du type, voilà, on va vendre des t-shirts, euh, Patreon euh, C'est quoi ta vision sur, euh, sur tout cet écosystème-là pour les youtubeurs qui euh, cherchent d'autres manières de monétiser Bah écoute.
1: Avant d'élargir aux autres, je vais revenir sur ce que j'ai fait, mais effectivement, je n'ai jamais fait de Tipeee, de Patreon, de goodies ou de crowdfunding. C'est quatre choses que je ne veux pas faire. Pour moi, si je Tu ne veux pas les faire je, je, Ah non, je ne veux pas. Non, non, surtout pas. C'est-à-dire que si je fais l'une de ces quatre choses, moi, personnellement, je ne dis pas que c'est ça pour les autres, hein, surtout pas, mais moi, personnellement, je ressens ça comme un échec. Ça veut dire que je n'ai pas été assez inventif et je, je, je ne suis pas assez productif et inventif pour me passer de euh, réclamer de l'argent euh, sous, sous ces formes-là. Et ça m'agace beaucoup, tu vois. C'est vraiment un sentiment très personnel, hein, c'est pas un jugement sur les autres, c'est juste moi, en fait, où je me dis « Putain, je suis pas foutu de proposer quelque chose qui sera euh, et utile, et intéressant, et fun, et rentable en même temps. Je suis quand même capable de le faire, quoi, tu vois. » Et, et même les crowdfunding, à une époque, je m'étais dit « Je peux faire ça, ça se justifie vraiment dans des gros projets et en fait même en là j'ai trouvé d'autres solutions Kickstarter etc Ulule c'est ça Ouais c'est ça ouais Moi pour le coup je trouve
0: ça vachement intéressant comme modèle pour l'aspect pré-vente c'est quelque chose que moi j'utilise pas mal du fait de pré vendre quelque chose pour vraiment tester la demande et puis pour avoir des retours directement et des bouquins comme les tiens par exemple je me suis dit tiens ça ça serait bien retourné sur Kickstarter par exemple ou le pack des, de, de, les cartes sur la mémoire etc je me suis dit ça aurait été des, des produits qui auraient bien marché dessus
1: alors c'est pas faux, mais par contre moi je me dis le, le crowdfunding je, je m'en servirai qu'une fois dans ma vie j'ai qu'une carte à jouer et il faut que ce soit une grosse carte quoi, tu vois et, euh, et c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon premier festival d'Avignon je m'étais dit peut-être que je vais en faire un pour ça et puis en fait j'ai trouvé des solutions, je ne l'ai pas fait et après je me suis dit quand je vais sortir le livre peut-être je vais en faire un pour ça et puis en fait j'ai trouvé un éditeur je ne l'ai pas fait et après quand j'ai fait l'Olympia je me suis dit peut-être je vais en faire un pour ça et puis en fait j'ai trouvé d'autres solutions et je ne l'ai pas fait. Et, et pour l'instant je, je le repousse à chaque fois et je me dis il faut vraiment que ce soit le, le projet le plus badass que j'ai envie de faire parce que ce jour-là je ne pense pas que ce soit utile de faire des, des crowdfunding tout le temps. Euh, Aujourd'hui j'ai j'ai une certaine euh, écoute, tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui m'écoutent. J'ai envie que le jour où je les sollicite, ce soit tout le monde en même temps et pour un truc de malade mental, tu vois. Mais bon, en encore une fois, tout ça, c'est personnel. C'est intéressant parce que j'ai un peu la, le même calcul là-dessus, notamment par rapport à Kickstarter, etc. Est-ce que je pense que ça
0: rajoute euh, tout un aspect médiatique qui est intéressant sur euh, un projet Donc si par exemple, tu voulais monter vraiment un gros projet que tu veux faire le bruit maximum, il y a ce côté de ce projet à lever X sur Kickstarter, sur Ulule, qui rajoute un, un angle médiatique et qui rajoute un côté, ça a été vraiment porté par la communauté. Et même si au final, tout projet que tu montes, que ce soit le livre ou l'Olympia, c'est au final porté par la communauté, mais comme c'est porté à, à posteriori par la communauté, il y a un aspect moins euh, storytelling. Et je trouve que, euh, moi, l'aspect qui m'intéresse le plus dans Kickstarter, c'est vraiment ça, c'est de me dire, tiens, on pourrait avoir un truc et, et en faire le plus gros truc qu'on ait jamais fait, le plus gros projet qu'on ait jamais porté, et de dire, voilà... Euh, le projet a été financé, alors en partie, en entier, ce n'est pas important, mais par les gens qui, qui ont été là pour nous soutenir et ça donne une, une crédibilité qui est intéressante. Effectivement, ce n'est pas, pas une cartouche que tu, peux, que tu peux tirer à chaque fois, donc euh, peut-être qu'il faut effectivement choisir le projet qui peut tout transformer, qui peut tout cartonner. Et, euh, et toi, notamment, tu as une visibilité dans les médias, mais moi, ce n'est pas, pas trop mon cas actuellement… Et, euh, et tu vois, je me disais, si on voulait faire un truc qui peut vraiment rentrer dans le mainstream, ça serait peut-être une porte d'entrée qui est intéressante en termes de positionnement.
1: Oui, c'est vrai. Non, non, je, je suis complètement d'accord. Euh, après, je, je reprends, je ne vais pas oublier ta question. Euh, YouTube, pour moi, ça n'a jamais été une projection d'être euh, mon revenu principal, et ça ne le sera jamais, jamais, jamais. Euh, du coup, c'est assez génial parce que tout ça, c'est du bonus, en fait. Sur lequel je, je peux lancer d'autres projets, mieux vivre, etc. Euh, mais je ne suis pas dépendant. S'il y a un mois où je fais, pour x ou y raison, zéro euro sur la chaîne, ça ne change rien à la vie de ma société. Tu vois euh, et ça, c'est un, un point de vue essentiel. J'ai vu en rencontrant pas mal de gens avec qui je suis copain aujourd'hui, Poisson Fécond, Doc7, etc., qui sont nés de YouTube. Euh, leur, leur activité professionnelle est née de YouTube, euh, du coup c'est comme s'il dépendait d'un seul client et qu'en plus ce client fait un peu ce qu'il veut tu vois euh, ça c'est un vrai souci pour moi et je pense vraiment que les, les, les youtubeurs doivent penser en priorité dès aujourd'hui à comment en fait ils élargissent euh, ça pour que je sais pas trop comment te dire mais je sais que tu as, as compris le fond hein, mais, euh, mais tu vois quand, quand on parlait de goodies de t-shirts tout à l'heure tu, tu prenais cet exemple je trouve que c'est la pire idée de faire un t-shirt, un mug, c'est la pire idée. On m'a proposé plein de fois et, et je veux pas quoi, tu vois, quand je dis c'est la pire idée, encore une fois, je juge pas du tout tout ce qu'ils font, c'est très cool, mais ce que je veux dire c'est que quand moi on m'a proposé de faire des t-shirts et, et du merch, ben, j'ai écrit un livre en fait, je me suis dit non, il faut que je fasse mieux que ça. Euh, si je leur dis qu'il y a quelque chose qui existe euh, et que les ultra fans vont l'acheter, Ok, c'est super, Bon, bah, comment on fait pour ceux qui ne sont pas ultra fans, qui aiment juste bien le contenu Et puis comment on fait pour ceux qui ne me connaissent pas du tout tu vois Je pense que quand tu, quand, quand tu penses à créer quelque chose, autant créer quelque chose de très cohérent avec toi, mais qui peut s'élargir au maximum en cas de succès. Quoi, tu vois Je trouve ça à chaque fois, dépenser de l'énergie et de la sollicitation, parce que tu ne peux pas solliciter un milliard de fois les gens euh, non plus, il, il faut que ce soit optimisé, quoi. tu vois je vais dire un truc pour le bouquin. Le bouquin, je l'ai signé quand j'avais que 30 000 abonnés. Donc, il n'y avait pas de notion de c'est une grosse chaîne ou pas, quoi. tu vois. C'était par rapport au contenu. Et euh, quand j'ai signé le livre, euh, dans une maison d'édition, on te propose des droits d'auteur, c'est ça que tu négocies. Quel pourcentage de droits d'auteur, sur quel palier Par exemple, tu vas toucher 6% de droits d'auteur euh, jusqu'à euh, 6 000 livres vendus. Et puis, à, par à partir de 6 000 livres, peut-être 7%. Tu vois, ça se négocie comme ça, quoi. Moi, j'ai négocié à la baisse les premiers paliers et j'en ai négocié un très fort à partir de 20 000 exemplaires vendus. Sachant qu'un best-seller en France, c'est à partir de 9 000. Tu prends,
0: tu prends
1: un risque supérieur. Oui, exactement. Et euh, c'était un énorme risque de leur point de vue. Donc, ils ont accepté grave. Ils étaient très contents <rire> d'accepter ça. Moi, j'avais fait le calcul euh, de, sur, sur plusieurs euh, ventes. Mais s'ils se vendaient normalement, en fait, le fait d'avoir négocié ça comme ça, ça me faisait perdre 2 ou 3 000 euros. Et 2 ou 3 000 euros sur ma vie, ça ne change pas ma vie. Tu vois ce que je veux dire pas, euh, Sur une vie entière, c'est rien. Quoi. Mais par contre, si par le plus grand des hasards, euh, ou si tout se met en place, ça cartonne, il bah faut être prêt à accueillir le carton comme ça. Tu vois et je fais ça pour tous mes projets. Et là, bah, en l'occurrence, je peux dire que j'étais bien content de l'avoir fait pour ce livre. Quoi, tu vois Mais il y a d'autres projets où j'ai pris les mêmes risques et où ça n'a pas marché. Et ce n'est pas grave, il y avait un petit manque à gagner. Mais si jamais tout se met en place et que ça cartonne, au moins ça fait un, un, un vrai succès aussi pour toi, quoi, tu vois. Et, euh, et donc quand on sort un projet, un goodies, euh, je me dis la, la même chose, le t-shirt, c'est dommage parce que c'est pas un truc que tu pourras élargir. Et quoi qu'il arrive, tu auras passé du temps, l'énergie, de la sollicitation, mais tu n'as rien fait pour que, au final, ça puisse aller vers ceux qui te connaissent juste, ceux qui sont... Un tout petit peu intéressé par toi et ceux qui ne te connaissent pas. Et en attendant, tu as sollicité ceux qui te connaissent très bien euh, une première fois, donc c'est une, une fois de trop. <rire> tu vois
0: Ouais, c'est intéressant la manière dont, dont, dont tu vois ça. Euh, ce qui est cool, c'est. Tu parlais tout à l'heure ouais, de, d'avoir de, l'inventivité, etc. L'inventivité que toi, tu as mis dans le fait de trouver des trucs qui apportent de la valeur aux gens. Euh, ce qui fait qu'on peut acheter ton bouquin si on est un mec de 50 ans au point relais de la gare de Nice ou euh, si on est une grand-mère qui euh, je sais pas voit ça au champ et veut un cadeau pour son petit-fils, ou si on est un fan total du bouquin.
1: J'ai des grand mères qui l'ont acheté pour elles-mêmes aussi, qui m'ont écrit.
0: <rire> J'imagine, c'est vraiment c le levier en, en, de l'audience que tu as, et pas juste te contenter de faire un truc pour ton audience et dans ton audience, mais faire levier sur ces super fans pour avoir un élément de viralité qui peut avoir un impact sur le monde en entier. Et euh, Olivier Roland, notamment dans l'interview dans que j'avais fait avec lui, parlait pas mal de ça. Et notamment, de pouvoir c'était intéressant de pouvoir mobiliser son audience dans une petite librairie en sachant que, que euh, pendant trois ans, pendant dix ans, pendant le reste de sa vie, le libraire va se souvenir du gars qui a rempli la librairie et qui a vendu euh, 50 bouquins d'un coup parce que ça n'arrive
1: pas. Complètement. Oui, oui euh, la... j'ai même une anecdote pour ça. Ma première dédicace, c'était à La Rochelle euh, en juillet 2017 et euh, viennent euh, à la librairie 100 150 personnes quoi tu vois c'était le matin c'était très tôt euh, et donc euh, on, je sais pas bon, peut-être qu'on vend 70 livres ou 100 livres et euh, quand c'est terminé je suis allé m'excuser auprès du libraire je suis, là, je suis désolé je pensais qu'il y aurait plus de monde et tout et c'était sincère quoi tu vois et il me fait une arme mais c'est très bien je fais non mais il voilà, y a eu quoi, 150 personnes et, et c'est lui qui m'a expliqué les chiffres habituels, j'ai halluciné parce que moi mon, mon seul point de comparaison c'était quand je fais un spectacle et j'avais fait un spectacle à La Rochelle euh, un an avant dans une salle de 900 places, tu vois. Donc pour moi, 150 places sur un événement gratuit en dédicace, je me suis dit, ah, ça doit être nul, quoi, tu vois. Mais je n'avais pas conscience à quel point ça pouvait être marquant, effectivement. Et il a tout à fait raison, Olivier, je pense que, que ce libraire-là s'en souviendra longtemps et se souviendra en plus de cet auteur un peu débile qui s'excusait à la fin. <rire> euh, en matière
0: de, de, de business model, etc., euh, je voulais parler avec toi un petit peu de... De l'Olympia. Tu, tu parlais tout à l'heure que l'opportunité s'est présentée de faire l'Olympia. Concrètement, comment ça marche Tu parles à quelqu'un qui n'a aucune idée de, des aspects, et toi en plus tu l'autoproduis. Ça veut dire, j'imagine, que tu dois à l'avance euh, sortir euh, une caution ou quelque chose comme ça pour,
1: pour bloquer ta date. C'est quoi le processus Et à quel moment tu t'es dit, OK, je suis chaud, je vais faire l'Olympia Alors, écoute, euh, l'Olympia, en réalité, c'est comme toutes les salles de spectacle, ça se loue en fait. Hein, mais. Comme c'est une salle de spectacle et que ça a une réputation, il faut que tu arrives à convaincre les gens de te le louer. Voilà comment ça se passe. Euh, les salles comme l'Olympia, en plus de te le louer, prennent un pourcentage sur les recettes. C'est comme ça, c'est pas un énorme pourcentage, mais c'est un pourcentage. Donc elles veulent s'assurer, ces salles-là, que le spectacle va remplir. Sinon, c'est pas intéressant pour eux, autant le louer à quelqu'un d'autre. Donc ça, ça c'est la base. C'est pour ça que toutes ces salles qui sont qui demandent énormément de moyens en communication, etc., euh, en location, beaucoup de moyens, une grosse force de frappe financière, ne travaillent qu'avec des producteurs et des gros producteurs. Ils n'avaient eu personne en autoproduction depuis 1985, t'imagines le truc. Quoi. Euh, et eu, quand je dis l'opportunité, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'argent sur le compte de la société, pile poil, euh, assez d'argent pour monter un Olympia. Et il me restait euh, un truc, genre 10 000 euros sur le compte de la boîte. Quoi. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. Je, je vais prendre ce risque-là, je, je pense qu'il y a moyen de le faire. Euh, donc je suis allé à l'Olympia, on s'est rencontrés plusieurs fois, et j'ai réussi à les convaincre euh, de, de me le louer, mais je ne savais pas encore si je faisais une connerie ou pas. Okay euh, si ce n'était pas une grosse bêtise que j'étais en train de faire. quoi. Et il y a le directeur de l'Olympia, il y a deux directeurs. Le directeur technique, qui est l'ancien régisseur technique euh, là-bas, donc c'est un des co-directeurs aujourd'hui de l'Olympia. Et le deuxième directeur, c'est un mec de Universal. Donc là, on est sur une partie costard-cravate et finance pure, c'est pas l'artistique qui prime. Et après notre dernière rencontre, ils m'appellent pour me revoir et me disent, voilà, nous, on te propose une coproduction. C'est-à-dire, on te fait la location moins chère et on fait un 50-50 sur les recettes. Donc, ça me divisait le, le risque par 5, en fait, hein, financièrement. Et le jour où ils m'ont convoqué pour me dire ça, j'ai dit, c'est super, j'ai refusé. J'ai refusé évidemment tout de suite et je suis parti hyper confiant parce que je me suis dit ça veut dire qu'ils y croient, ça veut dire qu'ils ont tout analysé et que pour eux c'est jouable. Donc à partir du moment où c'est jouable pour eux, je ne veux plus du tout faire de coproduction avec eux, je veux le faire à 100% tu vois. c'est euh, le... vu que ta tolérance au risque est énorme. Bah, en fait si tu veux cet argent là j'en ai fait le deuil, c'est à dire qu'à partir du moment où je me suis lancé dedans, j'ai fait tous mes calculs pour voir si je perds 100% de cet investissement. Est-ce que je suis capable de durer dans le temps et de continuer à vivre, quoi Je ne te dis pas que j'aurais été heureux de ça, mais en tout cas, c'était envisagé et ça tenait comme ça. Donc, moi, j'avais fait un budget prévisionnel avec zéro place vendue. Et si ce budget-là, je suis capable de m'en sortir après, bon, ben, je serais capable de m'en sortir si c'est complet, quoi, tu vois. Euh, et donc, donc, ça, je l'ai mis en place et puis ben, après, c'était parti. Alors... Tu loues ton Olympia, mais tu loues aussi toute la technique, parce que ces grandes salles-là, elles sont vides, il n'y a pas une enceinte, il n'y a pas une lumière, donc il y a à peu près pour 10 000 euros de location euh, chez un autre prestataire, et quand tu loues chez le prestataire, il bah, va falloir maintenant recruter 30 personnes et des camions pour euh, amener le matos, le monter, le démonter, et puis etc, etc, tu vois, il y a énormément de choses à prendre en compte et euh, au début j'ai monté ça tout seul et puis j'ai terminé je travaille avec quelqu'un au bureau, une assistante de production euh, qui travaille avec moi depuis le mois de mai donc on a terminé en montant ça tout seul c'était un peu de la dinette avec des bouts de ficelle mais au final il on... n'y a rien qui a différencié cette journée là pour les gens qui sont venus au spectacle d'une euh, autre soirée qui aurait été produite par une grosse boîte de prod, quoi. Tu vois, on a réussi euh, à faire ça et j'avais pris un an pour, euh, pour le préparer et en un an, la charge de travail, tu peux la diluer pour ne jamais la ressentir. Et euh, ouais, c'est assez
0: bluffant. Quoi. Le premier mec qui a autoproduit sa, son spectacle olympique depuis 1985. Euh, tu, tu, tu te sens tempérament vraiment euh, ultra confiant dans, dans ce que tu fais ou c'est juste que tu n'y penses pas trop Comment est-ce que tu, tu gères cet aspect des risques-là,
1: cet aspect de confiance en toi, cet aspect de dire « Ok, c'est bon, je vais pouvoir le faire ». Non, je, 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 la, je la mets volontairement en inconscience. C'est-à-dire que je ne je, je je suis pas vraiment confiant. Là, je ne l'étais pas du tout. J'ai été confiant, je vais te dire quand, à partir du mois de juin euh, de cette année. Et le spectacle était en septembre, parce qu'au mois de juin, j'avais assez de places vendues pour euh, rentabiliser l'investissement, en fait. J'étais à zéro, tu sais, comme on dit. Euh, mais jusque-là, je ne l'étais pas du tout, quoi. Tu vois, euh, je... Mais comme, encore une fois, je calcule au, au pire prévisionnel, chaque place vendue... Euh, me permettait d'améliorer la suite, euh, tu vois, je, je n'avais rien à sauver entre guillemets, quoi, tu vois, puisque je savais que tout tenait debout quand même, quoi qu'il arrive. Mais oui, je, je mets ça en inconscience, je tente le coup et j'essaie de pas trop trop y penser et de et de me focaliser par contre sur les moyens d'y arriver, quoi. Cool. Euh, pour conclure, j'ai trois questions que je pose à tout le monde et qui sont un peu rituelles sur
0: sur le podcast. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner
1: un conseil à ton toi-même de 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que je lui dirais à mon mois de 20 ans euh, Économise un peu. <rire> Parce que comme j'investis beaucoup Olympia. et à risque, euh, j'ai tendance à, à dépenser facilement l'argent. Et, et putain, il y a eu des fois, surtout dans les débuts, où, où j'aurais pu ralentir un petit peu les investissements.
0: Okay. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent euh, Oui, L'Art de la Guerre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi celui-ci
1: Parce qu'il est assez... Euh... Il est assez métaphorique. Oui, et comme il est assez métaphorique, tu arrives à le réadapter à toutes les situations, du coup. Et euh, c'est très stimulant pour moi de le lire, parce que euh, à chaque fois que je le lis en pensant à quelque chose de très spécifique, j'ai l'impression de trouver une réponse, tu vois, dedans. Et, et bizarrement, L'Art de la guerre, je trouve que c'est un livre ultra bienveillant, en réalité, euh, parce que c'est assez sain, en fait. Ça allie le côté malin et le côté juste. Dans, dans, dans ce que tu peux faire et je trouve que ça peut servir en, en management en communication, en marketing en énormément de choses bon, après c'est un, un rapport personnel à ce livre mais il m'a toujours stimulé énormément donc tu as une, une version du bouquin qui est dans ton bureau et temps tu l'ouvres au hasard et tu regardes ce qui se passe Ouais, j'en ai même plusieurs versions. Euh, une version graphique aussi qui est intéressante euh, avec, avec plein, plein, de, plein de graphismes très très simples, qui le mettent en image. Euh, mais oui, c'est ça, tu as, as tout compris, c'est-à-dire que je le relis jamais d'une traite, je l'ai déjà lu en entier plusieurs fois, mais euh, je vais le prendre et puis je vais le feuilleter un petit peu, et puis je vais laisser passer des pages et je vais lire des trucs et je sais pas, j'ai l'impression que ça me recentre en fait, tu sais que... Des fois, je suis porté dans des projets, etc., et je ne conscientise plus grand-chose. Et puis, je vais relire une phrase sur euh, ton rapport à l'ennemi, qu'on pourrait euh, appeler ça ton rapport à toi-même. Hein. Ça peut être toi-même ton ennemi, ou ça peut être tes concurrents, ou plein de choses. Mais je vais lire deux, trois phrases dessus. Je vais dire, ah ouais Mais en fait, je pourrais faire ça, ça, ça. Ce serait pas mal aussi. Tu sais, ça me donne des idées, en fait. J'ai l'impression que c'est des impulsions à la créativité, quoi.
0: Et euh, troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une
1: citation qui te vient souvent à l'esprit oui, et c'est mon mantra pour tout ce que je fais depuis toujours, c'est un, c'est mieux que zéro. C'est aussi bête que ça. Et quand je me suis lancé sur YouTube pour, pour boucler avec, avec la plateforme, euh, j'ai croisé beaucoup de... Donc je faisais moins de spectacles quand même, il hein, fallait que je ralentisse un peu. Je croisais beaucoup d'artistes avec qui je travaillais avant, qui continuaient, qui continuaient d'évoluer plus vite que moi sur le scénic, du coup, et qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi t'as il y a quoi, 500 abonnés sur ta chaîne, ça sert à rien Et moi, je, je réponds toujours, un, c'est mieux que zéro. Peut-être qu'à terme, ça ne servira à rien, mais j'aurais fait ça. Et le fait de l'avoir fait ça, c'est mieux que de ne l'avoir pas fait. Parce que j'ai forcément gagné un peu en créativité, j'ai forcément gagné un peu en communauté, j'ai forcément un peu gagné en aisance face à la caméra. Donc pour tout ce que je fais, je considère que un, c'est mieux que zéro, et que c'est trop facile de se dire, ça sert à rien, ou pire, ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup Fabien d'avoir pris le temps.
0: Est-ce que tu peux juste terminer en expliquant où est-ce que les gens te retrouvent C'est quoi le meilleur endroit pour
1: suivre ton travail Mon site internet. C'est l'endroit le, le, où, où tout est recumulé, où il y a la réponse à toutes les questions, que ce soit dans l'édition, dans le spectacle, sur les vidéos, etc. Et, euh, et, et au moins, oui, ouais, le site internet, ça me paraît le plus simple de passer le voir, le site internet. Et sinon, là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Ok, donc c'est euh, Fabien
0: pour le site. Sur Instagram, c'est Fabien Olicard. Euh, Ça sera bien sûr dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Fabien et à bientôt. Merci Stan, ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous n'êtes pas encore abonné au podcast Marketing Mania, vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes ou sur l'application de podcast de votre choix. Personnellement, j'utilise Podcast Addict sur Android. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas manquer les prochains épisodes sont sur marketingmania.fr podcast et à cette adresse-là, vous trouverez, si vous êtes déjà un abonné fidèle du podcast, les instructions sur comment me laisser une évaluation sur iTunes notamment parce que je suis en mission de permettre au podcast Marketing Mania de dépasser le podcast Nomade Digital dans les rangs de iTunes. Vous savez que le podcast Nomade Digital, c'est un autre de mes podcasts, mais qui est depuis arrêté. Et malgré mon assiduité sur Marketing Mania de faire un épisode toutes les semaines, je n'arrive toujours pas à battre mon propre podcast qui est en numéro 1, Nomade Digital. Donc si vous voulez aider Marketing Mania à prouver sa valeur et aussi, blague à part, m'aider à continuer à avoir des invités, euh, qui sont en forte demande, qui sont super occupés comme Fabien Licard, pouvoir prouver que c'est un podcast qui est un petit peu au-dessus du lot, qui a peut-être un truc différent à apporter, qui mérite son niveau d'écoute, je vous serais reconnaissant de prendre 2-3 minutes pour me laisser une petite évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Le lien pour vous abonner et puis pour avoir les infos sur iTunes, l'évaluation, etc. c'est marketingmania.fr podcast Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien continu. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode.